0: Osobowość solidarna. Mocne cechy takiej osoby. Po pierwsze, to jest słuchanie. To jest urodzony słuchacz, urodzona słuchaczka. To jest ktoś, z kim możesz rozmawiać godzinami i masz poczucie, wow, już dawno nie spotkałem kogoś, z kim tak dobrze by mi się rozmawiało. I to jest naprawdę coś, co, co warto docenić w takich osobach, że... One dają tą przestrzeń, żeby ludzie mogli mówić. Takie osoby często to są tak zwane szare eminencje w zespole, ponieważ przez to, że słuchają ludzi, obserwują, są dobrymi obserwatorami, to lepiej rozumieją mechanizmy, które zachodzą, które często typ dyrektywny widzi tylko cel i nie widzi niuansów. Osobowość interaktywna widzi, czy się dobrze bawi. Osobowość celująca widzi te detale, a ta osobowość ogarnia całość i mój brat jest Jedną z cech jego osobowości jest właśnie bycie osobą solidarną. Nieraz byłem zdziwiony, że on nie mając takiej wiedzy, jaką ja mam, też jest młodszy, tak, więc ma czas na jej zdobywanie, potrafi wyciągnąć tak precyzyjne wnioski tylko, tylko słuchając ludzi. Ok, kolejna rzecz. Teamwork, czyli praca zespołowa. To są ludzie, którzy uwielbiają zespół, oni nie chcą przewodzić zespołowi. Oni chcą być częścią zespołu. To są ludzie, którzy mają to poczucie, chcę przynależeć. I poczucie przynależności jest bardzo, bardzo istotne dla, dla nich. Tak? To, że on przynależy i że jest częścią, bardzo będzie cenił i bardzo będzie lojalny, tak? solidarny, czyli można powiedzieć lojalny. I to jest człowiek, który jest konsekwentny. Ja wiem, dla niektórych ludzi to się gryzie, bo mówią solidarny, czyli to, co Hipokrates nazywa flegmatykiem, ty mówisz, że jest konsekwentny. To jest człowiek, który nie chce mieć dużo obowiązków. To jest człowiek, który... Tak, nie chce mieć dużo obowiązków, ale przez to umie świetnie często delegować. Przez to, że nie chce mieć dużo obowiązków, potrafi świetnie zautomatyzować działania dzięki różnym narzędziom, które mamy teraz, możemy wiele rzeczy zautomatyzować, ale jest konsekwentny. Jeżeli czegoś się podejmie, będzie to robił. Niechętnie się podejmuje, ale chętnie będzie robił dla rozluźnienia trochę. Kiedyś rozmawiałem z pewnym przedsiębiorcą i on właśnie był typową osobą, taką solidarną i opowiadał trochę o problemach w relacji z żoną i okazało się, że językiem żony są prezenty, więc ja powiedziałem, żeby kupię jakiegoś kwiata, tak? kiedy będzie wracał z pracy. Ale, mówię, ale zapiszmy to w kalendarz, tak? Czyli to wtorek, godzina 18, wychodzę z biura, tak, kupię kwiaty. Ponieważ spotykaliśmy się raz w miesiącu, to po miesiącu ja pytam, jak z tym kwiatem? On mówi, a wiesz co, na początku było fajnie, takie trochę niedowierzanie, w drugim tygodniu lepiej, ale w trzecim tygodniu żona pyta, ale co, co wtorek będziesz mi kupował kwiata? On mówi, takie zadanie dostałem. Więc konsekwencja. Z jednej strony jest konsekwentny, z drugiej strony musi patrzeć, ponieważ lubi się przyzwyczajać, nie zmieniać rzeczy, czy ta konsekwencja jest mądrą konsekwencją. Okej, okay, ale słuchanie, praca zespołowa i konsekwencja w tym, czego się podejmie, to są ważne cechy. Jakie są słabe strony osobowości solidarnej? Jest nadwrażliwy, ponieważ często takie osobowości same z siebie, tak jak osobowość dyrektywna czy osobowość, interaktywna, to są osobowości, które często mają wybujałe myślenie o sobie, zbyt duże, to osobowość solidarna czy celująca, to są osobowości, które mogą mieć niższe poczucie o sobie. I teraz jeżeli ktoś powie, często takie, tak, pracujemy na zasadzie przeciwnień, jest osoba solidarna, pracuje z osobowością dyrektywną, a co ty potrafisz, co, znowu źle zrobiłeś? I on taki może się czuć, puf, jestem do niczego. Czasem on nie jest do niczego, ale rodzi się z takim poczuciem, i często środowisko tego nie wzmacnia. Zobacz, że większość dowcipów to są dowcipy nie o cholerykach, nie o sangwinikach, nie o melancholikach, ale o flegmatykach, czyli o osobowości solidarnej. I to może w nim sprawić, że jego potencjał nie będzie wykorzystany przez to, że będzie w niewłaściwy sposób o sobie myślał. Kolejne. Brak inicjatywy. Ponieważ jest osobowością, która przyzwyczaja się, lubi stabilność, nie lubi, jak rzeczy się zmieniają, często nie wychodzi z inicjatywą. Chociaż te inicjatywy mógłby mieć naprawdę dobre. Ponieważ jako osoba słuchająca i widząca i rozumiejąca, że pewne rzeczy można usprawnić, jednak wie, że usprawnienia wiążą się ze zmianami. Dlatego często nie wychodzi z inicjatywą, ale jeżeli pozwolisz mu mówić, jeżeli go wysłuchasz, jeżeli on poczuje się solidarny, lojalny w stosunku do ciebie, wtedy bardzo chętnie podzieli się swoimi spostrzeżeniami i możesz być zdziwiony, wow, wiedziałeś o tym i nie powiedziałeś? Często usłyszysz, nikt nie pytał. I ostatnie. Odporny na zmiany. To są ci ludzie, na których nie należy liczyć, że będą pionierami zmian. To są ci ludzie, którzy dostosują się do zmian, kiedy one już będą. I czasami, będę mówił o procesie przeprowadzania zespół przez zmiany, natomiast często, kiedy za bardzo patrzymy na takich ludzi, widzimy ich niezadowolenie, widzimy ich taki pasywny opór, taki strajk włoski, tak, to myślimy, o, to się nie uda. Uda się. Te osoby potrzebują być tylko przeprowadzone przez taki proces i jeżeli już będzie to nieuniknione, te osoby dostosują się. To są plusy, minusy tych osób. Zarządzanie. W jaki sposób zarządzać tymi ludźmi? Ta osoba potrzebuje czuć, że jest akceptowana. Nie, nie potrzebuje czuć tego, że podejmuje decyzję, nawet nie chce, nie chce być gwiazdą, ale chcę czuć, że jest częścią zespołu, że jest ważną częścią zespołu, że od czasu do czasu ktoś tą osobę zauważy, powie coś miłego, powie, że zespół nie byłby taki sam bez tej osoby. Jeżeli poczuje się zaakceptowana, super. Będzie świetnie funkcjonować w zespole. Sprzedaż. Altruizm. Wiem, jak <grytanie> to ludzie słyszą, mówią, tak, oczywiście. To może kupi dlatego, że powiesz, no wiesz, mam żonę, dzieci na utrzymaniu, może być to kupił ode mnie. No wiesz, taka metoda na pieska, biednego, może zadziałać na takie osoby solidarne, jak sama nazwa mówi. Natomiast chodzi mi o coś innego. Te osoby, pokażę to na przykładzie. Kiedyś rozmawialiśmy ze znajomą i ona taka fanka zdrowego żywienia, nie ma nic przeciwko zdrowemu żywieniu, ale taka ekstremalna, powiedziała, taki McDonald, nie ma tam nic dobrego. A mój brat mówi, jest. A on mówi, co? Jest fundacja, która wspiera dzieci. I mówi, a skąd ty to wiesz? Ponieważ ja generalnie też w fast foodach się nie żywię, ale co jakiś czas przychodzimy tam, bo nasze dzieci lubią tam kupować zabawki. Można tam kupować zabawki bez zestawu. To taki bonus, kiedyś jeden z moich klientów, kiedy pisał mi opinię, powiedział, wiesz, cały czas się zastanawiałem, czy nie dopisać jeszcze jednej rzeczy. Ja mówię, czego? Że... Dzięki Tobie moje dzieci mają zabawki z McDonalda i nie muszę już im kupować zestawu. No ale to już tak na marginesie. Natomiast, ponieważ co jakiś czas bywam tam mniej więcej raz w miesiącu z dziećmi, z nigdy nie zwróciłem uwagi na takie małe puszki, które stoją. Mój brat od razu zwrócił uwagę. Ponieważ to są ludzie, kiedy sprzedajesz i mówisz: 10% tego idzie na posiłki dla biednych dzieci, albo tylko oczywiście, jeżeli potrafi tak, w potrzeby tych ludzi ponieważ może akurat, no dzieci to większość ludzi jednak jest za tym, żeby pomagać dzieciom, ale jeżeli mówisz, że będziesz ochraniał foki, no to niekoniecznie foki będą do niego przemawiać, tak? Albo ekologia. Bardziej tutaj ludzie, tak? Typu dzieci, bezdomni albo sam, samotnie, matki samotnie wychowujące, tak? Więc jeżeli w sprzedaży pokażesz też, że część tego zysku idzie też na jakieś rzeczy pomocowe, to taki człowiek bardzo chętnie albo chętniej zainteresuje się twoim produktem. Oczywiście rozumiesz, że to nie jest cała sprzedaż, polega na tym, że przede wszystkim pokazujesz produkt, pokazujesz zyski, pokazujesz korzyści, pokazujesz te różne rzeczy, ale to jest coś takiego, co dotyka głęboko emocji takiej osoby. Motywacja. Co motywuje tą osobę? Inni. Trzeba zmotywować tę osobę, to trzeba powiedzieć, zrobimy to w zespole, będziesz częścią zespołu. Nie mówić tak jak do osoby dyrektywnej, ty to zrobisz, albo wiesz, będzie super. Ta osoba nie chce super, nie chce to zrobić, chce być częścią, chce być, jak to yy, Żydzi mówią, jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś tam nie było. To jest właśnie tego typu osobowość, która mówi, ok, w zespole jakoś się ślizgniemy, zrobimy to razem. To poczucie, że jest częścią całości i że my to zrobimy, a nie ja to zrobię, a nie ja będę w centrum, jest wystarczające, żeby motywować. Natomiast jako lider, tak, taka osoba może być liderem. To jest typowa osoba wpływu, która potrzebuje dużo czasu połączenia osobowości interaktywnej z osobowością celującą. To jest świetny typ wychowawcy, o tym jeszcze będziemy mówić w innym module związanym z osobowością. A więc czego przede wszystkim nie lubi? Jako lider nie lubi nieczułości, nie lubi tego, żeby tylko zadaniowo patrzeć, żeby tylko twardo rozliczać, ale żeby też zrozumieć drugą stronę, wysłuchać ją, pokierować się emocjami. To jest coś, co kręci tą osobę. I jako lider będzie świetnym liderem, jeżeli trzeba grupę trzymać jako zespół razem. Tak? Nie, żeby osiągać cele, ale żeby być tą częścią zespołu i tą osobą, która trzyma zespół całość, nawet nie będąc gwiazdą, i nie na zasadzie, że jestem formalnym liderem. Często to są nieformalni liderzy. I teraz osobowość dyrektywna, która prowadzi zespół, może mieć taki włączony hamulec jako osobowość solidarną, która nie czuje się traktowana z szacunkiem. A ponieważ sama lubi słuchać, więc warto poświęcić czas, żeby wysłuchać taką osobę. Kolejna rzecz. Konsultacje. Jako lider lubi konsultować rzeczy. Lubi, żeby to grupa zdecydowała, żeby to grupa wybrała. W kolejnym module, kiedy będziemy mówić o różnych sposobach bycia przywódcą i zarządzania ludźmi, zobaczymy to lepiej, ale teraz już wiemy, że to jest osoba, która lubi się konsultować i to jest dla niej sednem. My jako grupa decydujemy i my jako grupa realizujemy.